0: アスペ、ADHD、ハイパーセンシティブパーソン、HSP、えー。皆さんね、こういう言葉を聞く,聞く機会が、まあ、増えたんじゃないかなと思います。えーまあニュースとかでもね、まあ、カジュアルというとあれなんですけど、まあ、もしかしてこういう、これに当てはまる人は、えー、ADHD なんじゃないかとかねアスペルガー症候群なんじゃないかみたいな言われ方がすることも増えましたよね。でなんでこの言葉の使われ方が増えてきたのかじゃこういう、ね、言葉がま広まってきたのかっていうことをちょっと考えてみたいと思います。というのも最近よく「いや俺 ADHD でさ」とか。いいやあいつアス,ペだアスペじゃねえみたいなそういうねカジュアルな使われ方がまあすごい増えてきてよりこれアスペだから分かんねえよってまあ気軽にあの言う人も、えー、増えてきているんだけどじゃあそれがなんでね結構専門用語だと思うんですよでそういう言葉がで、まあ、ちょっと本来の意味を超えて使われてきてるなという部分もまああって。でというか例えばその確定診断とか受けたわけではないけど使っている人とかも増えていてで、まあ、それがねどういう背景を持っているのかなっていうことについてちょっと考えてみたいなと思います。で、まあ、僕はこれ2つあると思ってるんですけど1個はえっ、ー、と、まあ、その。実際にそういうね症状とか、まあ、そういう診断を必要としている人からのまあ要請があったというか、まあ、そこの人からの、えー、そのニーズがあったっていうところですね。で例えばそれってえっ、ー、とちょっと前だとなんかサイコパスサイコパスっていう言葉が結構その多くを担っていたと思うんですよね。今だったり、うんア、まあ、スペって特に呼ばれるそういう挙動のところっていうのはあの、まあ、サイコパスソシオパスみたいなそういうこところの言葉が担われあの、まあ、言われてたところで,で特に、まあ、その2つの両方とも言葉の意味としてはもう、まあ、僕が小学校とか中学校ぐらいの時のだと、まあ、ほぼほぼ犯罪者と。えー、同じような、えー、意味合いで、まあ、ニュアンスとしてはねもうサイコパスイコール猟奇的な殺人者に症候群的なニュアンスで使われていたと思うんですよね。でじゃあ例えばちょっと,、えー、と自分の中で,でなんかそういう診断みたいなのが、まあ、あるわけですよ。ネットとかででねそういういのが、まあ、誰でもまあ自己診断みたいなのができるようになった時代ですよねこのネットっていうのはでそうするとまあその専門家じゃないのにてかまあそれマニュアルみたいなのあったとしてじゃあそれに全部当てはまるからえっとじゃあサイコパスまあサイコパスっていう判断はされないと思うけどうのなんか問題があるかどうかっていうのはまあそれ専門家の人にちゃんとね見てもらった方がいいわけなんだけどまあ個人で。自分のことを自己判断できるようになったわけですよね。でそうするとあ自分は10年以上前の話ですよあ自分はサイコパスなんじゃないかとかこのままで大丈夫なのかなっていうふうに思う人が出てきたわけだからすごい荒い分類があったわけだよねそういう。あのでまあ ATHT みたいなものも多分,分類としてあったんだと思うんだけどよく知られていなかったと。でそれが、まあ、そういう言葉の、ね、分類が分かることによってあこれっていうのは単純に、えーとまあ、こういう習性のあるこういう癖のある人のことの、えー、と一部を今までサイコパスって言ってたんだなっていうことが、えーまあ、分かったりするわけですよ。なので、えー、とだから自分のことを、えー、ADHD っていうふうに。でまあ、そのサイコパスって言葉はもうそのあのねだからその自己判断的なところに今までは委ね,られ委ねられてたわけよ、まあ、自己判断だったり社会的に、えー、といやこの人サイコパスだろうとか自分サイコパスかなって思わさせるようなことしかできなかったわけなんだけど明確にというかまあそのちゃんと専門家がこの人は、えー、ADHD の症状を持ってますって。そういう診断を下すことができる人が出てきたことで、えーそね、自分が ADHD 的な症状を持っているかどうかっていうのをていうか自分がその他の人と違うようなことをしていたときにあ自分は変な人なんじゃなくてただ ADHD を持ってるだけの人なんだっていうような。あのまあ、自己認識を変えることができるようになるよね。でさらにそういうふうに、えー、と専門的に、えー、と例えばじゃ,あそのじゃあなんで、えー、とまあこれはね例えば、まあ、症候群とかちょっとその病気に近い病気というかまあ症状に近い形で言われることが多いんだけどじゃなんでそういう使い分われ方がするかっていうと,、えー、とまあそれは。えーまあ、実際のね実生活で何かしらの、えー、とノッキングが起きるどっ、えー、と摩擦がねどっかで起きるっていうことが、えー、あるわけなんですよね。でちゃんとその専門的にこの人は、H、ADHD ですっていうのがその専門の人から、えー、その診断を受けることができればじゃその摩擦が起きやすい場所とか摩擦がどういう形で現れるかとかっていうののをその専門知識も、えーまあ、向こうは持っているはずなのでそうなると、えー、しっかりとした診断を受けてで、えーまあ、治療だったり、まあ、完全に治ったりするのか分かんないですけどあとその対処策みたいなものも、えー、受けることができるということなので、えー、自分でねまあそのだからそれでそういう言葉が広まったってことは。それ自体はい、まあ、いい面もこうううふうにあるだから自己認知として、えー、を変えることができる自分は変なんじゃなくて、まあ、a d h で持ってるだけっていうあのそういうふうに認識を変えることができるしまあそれ自体は、まあ、何もおかしなことはないというか別にそれ自体本来、えー、変なことではない。よねあのまあ、誰でもねだからそれは一つの特徴であると思うんだよね。で今のただまあこの、ね、世の中はまあ理想的な世界ではないので、えっと、そういう人がそういう人の周りになんか摩擦とかノッキングがまあ起きやすい社会にではあるかもしれない、まあ、そういう場面もまあ,あるかもしれないし今、まあ、実際あるっていうのはまあ事実としてあるのかなと思うんだけど、まあ、そこを変えていこうとかっていうのが、まあ、今のねその、えー、包摂とか、まあ、そういう部分だったり包摂的な社会にするとか、まあ、インクルーシブとかっていう言葉も使われるけど、まあ、そういう部分なのかなと思います。でだこれが1個ですねそれがまあそういうところで、えーとまあ、診断を必要としている人のニーズかからまあ広ままっっていいた言葉かなと思います一個はでもう一つはこれはちょっと問題かなと思うところなんですけどえとだからさっき言った2つでいうところのいや俺アスペだからさっていう人とまあそれは実際確定診断とか受けてるまあここもねあんまハードルを高く設けないすぎないもけすぎない方がいいと思うんだけどまあある程度本当にそういう症状がある人でまあ自分はアスペだからっていう人と。あと、えー、が、まあ、1個目の例で、いや、あいつアスペじゃんとか、あいつエディ・チリーじゃんって言う人も、えー、っと、増えてきたと思うんでね、特に、うん、結構、なんだろうな、まあ、カジュアルにちょっと使われる場面を、まあ、見ますよね、聞きますよね。あのそんんなににに頻繁にはは特に、えーまあ、もちろん、ね、メディアでは多分コンンプライななんて程度では済まないから今だと、えー、まあ聞くことはないけど、うん、と特に身内同士とかで使われることが多かったり、まあ、まだするのが現実なのかなっていうふうに思います。まあこれは別に ADHD とかアスペとかそういう言葉をカジュアルに使うとかっていうのじゃなくて他のあらゆる言葉例えばえと外国人マイノリティとかあのそういうね男女とか、うんとまあ、だからそのなんかセクシャルなマイノリティとか、まあ、いろんなその大多数と、まあ、マジョリティマイノリティ的なところで考えたときに、えーまあそのまあ、マジョリティの方にももしかしたら当ては,当てはまるかもしれないけど、まあ、主にマイノリティの方ね、えー当てはままると思いますっていう風うにまあちょっと考えを巡らせて喋っていたらちょっと一瞬何を喋りたいかがえっとこの初代も含めてちょっと一瞬忘れかけたんだけどそうえっとだから今回は他の人をそのまあアスペイ ADHD というふうにまあ呼ぶ人に対してですね。でえまあこれはうんとまあ単純にねその自分と違う挙動をする人とか自分と違う考え方をして違う行動をとる人に対してその行動を理解できないから考え方がわからないからそれを理解するつもりがないからアスペ ADHD っていうふうに呼ぶっていうパターンで広がっていくだから自分の理解を超えたものに対してこれは何回もこのポッドキャストで言ってることだけどその理解を超えたものに対して自分の理解の範疇から超えているのにもかかわらず今自分が持っている理解力でそこに届かせようとするでその時にその自分の実際の理解力と、えー、そ,のそれを理解するに必要な理解力のその差を埋めるための言葉として「えー、アスペ」っていう言葉が使われていたりとか。ええー、まあ、言っていちいかって言葉が使われていると、だから。その場合は、えっ、ー、と、適切な、その、そういう診断を必要としている人を形容する言葉ではなくて。もう単なる、まあ、ちょっとだから差別的な言葉として使われている。まあ、場合っていうのが、えー、あるのかなと思います。だから、これは実際にその。アスペとかって呼ばれている人が、その実、じええー、まあ、アスペルガー症候群持っているかどうか。に、えー、関わらず、まあ、使うそれがだから持っていたとしてもそれがどれぐらい、まあ、さっき言ったようにえっ、ー、とそのあいつはスペジャンっていう人のじゃあなんでそれ言うかっていうとそれ,それがじゃその人が実際にその証拠証拠を持っているとしてそれをまあ言うぐらいにその,その他人にとってまあそれをだからアスペジャンって言った人にとってまあそれが表層化するぐらいまあ何かしら摩擦とかノッキングがあったっていうことだけどつまりそれを言ってる人からすると何かしらのまあ被害というかまあ不利益を被ったと思っていたりするわけなんだよね。だかかかかららそそそののの時にでそれをやったた理由ががわないとか何でその行動し理解できないまあ本当は理解しようと思えばできるんだけどそれをじゃあ短絡的に結びつけるその原因と結果を結びつける本当は本当実際の起きてることとしては複雑なんだけど今自分の持ってる理解力で理解しようとした時に、まあそのまあ、最短経路でね、まあ、結べるその2点を結ぶための手段として、まあ、そういう言葉を使ってしまうっていうことが。あるのかなと。思います。これは結構。まあ、問題というか、まあ、すごい。あの、一般的な。一般的というのは、他の。あの、議論、他の題材にも。使えることだと思うんだよね、例えば。えー、っとね、ただね、日本に住んでいると、なかなか、で、特に。じゃあ今僕が日本に住んでたらそれをどれだけ考えることがそれを感じることができるかっていうと、まあ、ちょっと難しいんですよね。まあ、だからこそ僕は本当にやっぱり海外に来てよかったなって思ってるのも一個そうなんですけどえっとじゃあ日本にいてっていうのはうだ僕の場合だと、まあ、これ客観的に全てしゃべると。えと日本に住んでる日本人男性で、えーまあ、その性的な思考も、まあ、ストレートで、えーまあ、今分かってる範囲だとね。でえっ、ー、となんだじゃあまあ僕がもともと働いて働こうと思ったところだと、まあ、大手の会社とかそういうんだろう属性で見ていった時に。でまあ20代後半って考えると、まあ、多分その属性で見た時にそういう対象になりうる日本の社会で何かしらそういうねあのまあ言われもないというかその属性でくくって例えば何かあのなんだろうなその摩擦的なのが起きるとしたり得るのがまあこの人若いからねっていうのがまあ多分一番ありえると思うんだけどまああとね今だともう男だからって言われるまあ時代というかまあそれはずっとあっ,たのあったと思うけどまあそういう部分もありますとただやっぱりそのマイノリティだなって感じる瞬間はやっぱり少ないと思うんだよね日本に住んで。いるとやっぱどっちかってマイノリティとしてっていうのは、まあ、その数多い少ないもそうだけど、まあ、力関係としてなんか自分が弱い立場にいるなというかそのなんか仲間が見つからないなみたいなことって、まあ、なかなかないと思うんだよね。で、えーとまあ、僕はだから海外住んでいるとその、まあ、アジア人、まあ、日本人っていうところでまあその。まあ、なんだろうなもう慣れてしまったというか全然そこであの純,、まあ、純王っていうのもまた変なんだけどそこでね、まあ、問題なく過ごせる、まあ、それは周りに恵まれているんだけど、えー、いうこともあるのであの特に、まあ、困ることはないんだけど、まあ、言葉の面であったり多分文化の面で、まあ、何かしらの、えー、摩擦いうが生まれまれすよねでこの摩擦っていうのも、まあ、捉え方がいろいろあ,あると思って今しゃべってて思ったけど、まあ、必ずしも悪いことばかりではないんだよねだからそれが進んでる船を邪魔するようであればそれは悪いように捉えられるけどそれが進んでる船を後押しするようであればそれはいい方に捉えられるってことだから、まあ、それも全てね捉え方のせ世界なんんだけど、えー、なんでこの話をしてるんだっけな、まあ、とにかく、まあ、がそうだ外国にいるとその、まあ、マイノリティ的な立場になることが、まあ、多くなるし日本にいると、まあ、なかなかないところだから、まあ、ちょっと難しいところであると思うんだけどでも、まあ、それはこう自分の今いるあの持っているもの、まあ、それは男であり、まあ、男日本の中でのそのだからいわゆるマジョリティー、まあ、ま,まあちょっとだや,っぱやっぱその言葉はちょっと違和感あるけど、えー、となんだろうねまあそのまあしげられてない側というか、まあ、力を持っているとされる側であったとしてもあ,のある程度もうね相対的に考えて、えーまあ、自分のポジションを置く,ことも置くことはできると思うんだけど。えとまあ、特にだから、まあ、僕が言いたいのは、うん、と海外にいるとそれを感じるていうか考える機会は少なからず出てきましたただ実際に自分がそれを感じたこと差別的なことを受けたこととかっていうのはもう本当だからやっぱこれはね、まあ、ヨーロッパに住んでるヨーロッパはやっぱある程度そこは恵まれてる場所なので。あのご自身が住みやすい場所なのでっていうのもあるんだけどまあそんなにはないのかなと思いますが例えば、まあ、すごい簡単なっていう、まあ、すごい無邪気の例を,例を出すと例えば僕は、えー、とよくね、まあ、ほぼ毎日キッチンでご飯作ってるわけなんですよ。でそうするとル、まあ、ルーームムシェアなんでと例えばルームメイトをのの人が、えー、キッチン入っってててきてじゃあ何作ってんのみたいななるわけだよ、ね、でその時に例えばなんだろうね、まあ、お好み焼き作ってたりとかなんか焼きそば作ってたりすることもあるんだけど、えっと、スパゲッティ作っててほんとそこに適当に、まあ、僕がこれよくやる調理方法なんだけど本当その冷蔵庫にあった野菜切って。で適当にソース作ってもう全部でパスタとあえてあの即興でご飯作りますみたいなことを結構やるわけなんだよね。でそれもあのまあパスタもなんかソースも僕はあんまずその出来合いのソースあんま好きじゃないのであのそこもねこう作っているとなんか手の込んだことを作っているように見えるらしくて大体で僕はあんまその肉を調理しないので。二個調理しないっていうのは、まあ、野菜ばっか使ってるんで、まあすごいヘルシーに見えるらしいんだよね。そうすると、あなんかゴータは今日もあ、なんかそれは何？そのご飯は何？みたいな。ただのパスタなんで、ただのパスタと野菜を和えただけなんだけど、あのそのご飯は何なの？みたいに言って、まあちょっとその即興で作ったんだよっていうと、あそれ、あそういう日本料理があるんだみたいな。だからそのわからない部分は。日本料理にななるわけなんですよで、まあ、その人にも一応根拠があってやっぱ野菜ばっか使っててもういつも俺のねルームメイトからの評価はいつもヘルシーなものを食ってるって言われるわけだよねなぜなら日本人だからってなるんだけどうんとまあそういうのも一個のだこれは無邪気な例だけどあの、まあ、僕としては僕なりの、まあ本当理解されづらい部分であるけどご飯作る時の、えっと、まあ作りやすいものだったりとかあとそんなんだレシピ考えるの面倒くさいからっていうほんと単純なね理由だけなんだけど、えー、野菜をたくさん入れるっていうところがあってでそれをした時にそ,のじゃそれを知らない人からそれを見ると、えー、なんかまあそういうものを作っているようになんだろうな変なものをというか自分が知らないものを作っているように見えるとパスタは茹でてはいるけどこっちの具材にあるのはうん,となんだろうなオリーブオイルと唐辛子ニンニクでできたペペロンチーノではないしジェノベーゼでもないしなんだフルートディマーレっていうんだっけでもないしアラビアータでもないしってなるとこれは何だと。でだからそのの人が持っってているる知識をを、まあ、超えたものを僕は作ってるわけだよねでそれは別に僕が何か崇高なご飯を作ってるわけじゃなくてただなんでその人が持ってないかその僕が何作ってるか分かんないかっていうと、まあ、僕もそれ何を作ってるか分かんないからなんだけど、まあ、そういうのをするとでそれっていうのはだからつまり僕はドイツでやってても日本でやっててもその僕ですら何作ってるか分かんないんだから、まあ、それが。見てる人は日本人であれドイツ人であれ、まあ、ブラジル人であれ何人であれそれは僕が何作ってるかは多分分からないというか表現できないことになるんだけどじゃあそれを日本で作った時とドイツで作った時その何が違うかっていうと日本で作った時にで僕ねその、えー、と覚えてるのが駒込でルームシェアしてた時に、まあ、同じようにご飯作ったんだよね。パスタ作って本当にいつも通りというかあのなんだろうねまあだから今ドイツでやってる方法もそうなんだけどまあその時ももう3年ぐらい前か3年以上前だけどえっ、ー、と何だっけなパスタと何かでパスタ作ったんだよねでそれが野菜だったのかな何かの野菜かなんかでパスタを作ったんですよでそれ近藤がいたから本当にそれご飯あのあげたんだけどそのパスタねそしたらなんかその食材多分野菜だと思うんだけどそれでパスタ作るんだみたいなちょっとびっくりされた記憶があるんだよね。でその時今度に行ったのは何だったかなちゃんと覚えてないけど僕はね筋トレもするしまあ、その時なんかお酒飲んでもランニングするみたいな,なんかそういうあの健康なのか不健康なのかよく分かんない生活をしていたんでだから健康的だねっていう風な評価をされたわけなんですよ。で、それとまほあの同じような調理の仕方をドイツでしてますと、そうするとなであじゃあそうするとどういう評価をされるかってどういう風ううに言われるかっていうと、えっと日本の料理を作ってるんだねっていう風うに言われるわけなんだよね。だからそこの場所が変わると。まあそういういふだからそれがえっ、ー、とまあそのご飯の例で言うと全くその摩擦がまあ起きないよねまあ別に僕はそう日本の料理じゃないけどなとは思うけど、まあ、その辺も説明は一応するんだけどねあのでもまあ,あのヘルシーだねっていうことでまあ言いたいことはまあ基本的には一緒なんですよ。だからそここのの形容の仕方が変わるっていうところでそうするとまあで形容の仕方が変わるとその見ると,ところが変わるので、えー、とじゃあ僕を日本人として日本人っていうその大きいく括,括りに入れるのかもう日本人は知ってる中であ健康な人だねって見るのかっていうのはこれ小さい違いだけど結構でかいのかなというふうに思ってます。でうん、えー、と。でこれがだからご飯をどう作るかみたいな話なんだけど今言ったのはねだからこれがもっと,、うんとまあ、パーソナルだったりちょっとまあソーシャルだったりそのその違うもうちょっとだから真剣度が高い真剣な真面目なテーマになった時に一気にそのなんだろう摩擦っていうのが。増大してみんなそこちょっと喋りづらくなったりとか緊張感が生まれてっていうことになってくるし何かそういう自分のこと自分の持ってるものの中で理解できない人が出てきたときにそれをこう頑張って形容しようとしてとか自分の中のその人のイメージだけで。形容してしてまあ、そこが間違ってしまうというか結果的にただ差別的な表現になってしまったりすることがまあ、あるっていうことですよね。で、まあ、そうなってしまうのもまあしょうがない部分もあるというかまあ、原理的にちょっと限界がある部分もあってっていうのはまあ、僕が思うにだけどやっぱりでもまあ、基本的に、まあこれは僕は正しいと思っているから、まあもし何か違うと思うことがあれば、まあコメント本当そうですね、まあぜひ欲しいんですけど、やっぱりその、人のことを 100% 理解するのは、まあ無理じゃないですか。これやっぱ前提にしていいと思うんだよね。ってなった時に、だから自分と、その人と違う他人は絶対に何か違う部分があるっていうのもこれも事実ととしてて認めていいと思うんだ,よねだから双子であっても双子であってもだって違ったりするんだから一覧性であってもね違う部分が出てくるんだからそれはそもそも遺伝子も何もかも違う状態だったら全てが一緒ってことはありえない。で他人だったら何を考えているかとか考え方が考えとかを 100% 理解することはありえないってなった時にその自分とは何か違う部分が出てきたり考え方的にも行動でも、えー、と自分が予期してないものが出てくるってことは、まあ、起きるはずなんだよね。でそうなった時にでそれは今だったら ADHD みたいなもので、えー、と分類されているものかも細かい分類がなされているものかもしれないけどそれがもしかしたらちょっと前みたいにその、まあ、少なくとも一般的な意味ではそういう言葉が広まってない場合もあったりするよね。だそれで、えーとまあ、今はももうう例えばさっきも言っき言たように ADHD とかアスペみたいな言葉がちょっとそのまあなんだろう軽蔑的な言葉でそういうニュアンスで使われることも出てきてしまってはいるけどもうさらにまあだからそもそも言葉としてマイナスなニュアンスしか事実を示すとかではなくてマイナスなニュアンスが大半を占めているまあサイコパス的な。えー、言葉とかでしか形容できなかったりあと、まあ、もっと、えー、なんだろうな原始的なというかもっと本当差別用語になるような、まあ、そういう言葉で、えー、とつ表現されることも、えー、あったと思うんだよね。でそれは今も起こりうることだと思います。というのはやっぱりそれっていうのはずっとね 100% べての、まあ、世界中にね80億人今増えてとかいるわけでその人のそれぞれのこう違う部分っていうのはあってでそれはすべて型にはめることはできないはずなんですよねだからあのこの人なんかどっか違うなっていう部分はまああのかなり系統化できる部分は増えてきたけどその中でもじゃあ、えっと、そのグループ分けって、えっと、本当にそれでいいんですかっていうじゃあ ADHD っていうふうに系統化細かくされたけどじゃあそれってそこでこの人のそれって今言ったので合ってるみたいなことが多分増えてくると思うんですよね。うん、だから1個だけ言うと例えばそれの多分顕著なもので言うと、えっと、ジェンダーに関する,のは関するものは、えっとまあ、それ多分あって、まあ、多分そんなに追いかけてない人でも、まあ、昔は、えっとまあ、ゲイとかバイそしてまあレズビアンとかぐらいだったのが言葉としてねそういう、まあ、ストレート。なんだっけヘテロセクシャル以外を表すものとして、まあ、それぐその3つぐらいだったのが LGBT になり LGBTQ になり LGBTQA になり LGBTQ プラス、まあ、だからその A 以降プラスで表現するようになって、まあ、調べてみるとそのパンセクシャルだったりとか Tinder のプロフィール言ってもらうとね本当えと多くの選択肢から選べるんでわかるんだけど、まあ、それはあの過去に、えー、とエマ・ワットソンハーマイエマ・ワットソンだよねエマ・ワットソンが、まあ、スピーチでも、えー、言ってたようにそれも、まあ、ジェンダーとかっていうのは、まあ、グラデーションであるから。まあ、あのだからそれっていうのはまあ本来でか無限に選択肢としていうか多分あるんだよねそのその中にそのうちのだから男っていうものと女っていうものがあったらその間が、まあ、あると僕らはそのグラデーションの中のどっかにあるだから01じゃないっていうことで,でそのグラデーションの一つ一つをまあ名前を付けた時にじゃあ例えば、えっと、青色と緑,緑色の間に何色があるわかんないけど多分エメラルドとか緑色と黄色の間なのかなエメラルドって、まあ、ちょっと、まあ、そういう感じで,でエメラルドとがあったと思えばモスグリーンがあったりとかその緑の中でもまあグラデーション、ね、あの色を表現する言葉ってまあ無数にあると思うけど。まあそういうように、えー、無限にね、えーまあ、言葉を言葉をだから当てはめたいと思える人がたくさんいたっていうことだよね。例えば LGBT っていう言葉あったけどいや自分はレズでもゲイでもバイでもトランスジェンダーでもないしヘテロセクシャルでもないじゃあ自分は何なんだって時にそのグラデーションが。まあこれ多分男女っていうそういうなんだろうなまあ多分一次元よりなんかもっと平面か立体的なものな気もするんだけどまあとにかく男まあだからその今言ったものの分類で当てはまらないグラデーションのどこかに自分がいるとえなった時にじゃそのそこの自分の現在地を示す言葉が欲しいな。そういう人が何人も集まった時に多分言葉っていうのができた。と思うんですよね。だからそういうように。えー、ま言葉っていうのはまあ、だからこれからどんどんできていく可能性があるんだけど、まあ、大事なことはその目の前で。何か普段と何だろうな。自分の理解を超えた人とか、何かそういうものを見た時に。その自分が持っている言葉とか知っている言葉だけで、えー、当てはめようとする、まあ、そ,こにそこの言葉の枠に当てはめようとすることっていうのは、まあ、すごい危険だし、うん、とまあ理解にはある程度の理解はできるとは思いますただ、うん、とだからまあそれをね、まあ、今ちょっとすごい危険とは言ったんだけど。100% やらない方がいいとは思わないんだけどそういう危険性があるってことはあのあとなんだろう考慮してした方がいいと思いますだからうんとでそれはだからさっきも言ったようにそれをね自分で思ってる分にはいいしあ自分ってこういう性質があるなって思う分にはいいんだけど。この人こうだよねっていうふうなその当てはめをし始めた瞬間に、うんとまあ、それっていうのは第一に当てあと多分正しくないですその当てはめっていうのは。し、えー、とそれ以外のものが見えなくなってしまうから、うん、とそこはできるだけしないようにしましょう。したとしてもそうじゃない可能性があるってことをまあ意識しましょうっていうことですね。で例えばその今センセーショナルな見出しのそのまあメディアだったり SNS のバズるものっていうのはまあ結構そういうねうんとで今言っただからグラデーションに落とし込むのはすごい分かりづらいんだよね。し新しい言葉の発明がまあ無限に起こる可能性があるからで新しい言葉ってそれを聞いてもやっぱピンとこないことが多いじゃないですか。でその定義を聞いてもいやその定義細かすぎないみたいなことがまあ起こるのは当然なんだよねその性質としてね。なんだけどそれってバズりづらい部分はまああるとは思うんだけどだからその。バズりやすいものとか、まあ、世の中に広まっているものっていうのは、えー、そういうものじゃないだか何かその言葉の枠に当てはめる場合が多いんだけど、まあ、僕らができることっていうのはその目の前にいる人とかっていうのをよく見てで身近な言葉に当てはめようとしすぎないただと新しい言葉を見つけに行くっていうのもそうね、だから同時にできるというのかなっていうふうに思っていますしこのポッドキャストっていうのはこの言葉を使う扱うメディアでもあるのでそういうことをね意識しながらなんかできるといいのかなっていうふうに思っています。ということで本日はね12月28日あもう29日になってるわこんなしゃべってるうちに。でなんかちょっと年末になると何だろうね時間にちょっと余裕できたりして。こういういうにしゃべりりたたくなったりするのかもしれない、ね、あとまあ寒くなってくるんで部屋にいる時間が延びるとあのこういうの喋りたくなってくるかもしれないんですけど、まあ、これをいつ公開できるかですよね。えー、ちょっとできるだけなんか公開するモチベーションがあるうちはねこれ喋ったらすぐ出したいんだけど、まあ、それは今なのか、えー、3ヶ月後なのか、まあ、あえてちょっとね時間を置いて出してみるのもいいのかなと思ってて。あの。まあ、これ三ヶ月を置くことで、まあ、タイムリーな話では、まあ、どっちにしろないんだけど。まあ、この時間の試練的なものをね、あの。公開までの間に、まず作ってみようかなというふうに思います。ということで、これ聞いてるのは三月ぐらいですかね。皆さん、ええー。四半、四半期が。ええー、終わりましたね。もう残る、残すところ、あと九ヶ月、まあ、これから。始まりますよ。三、えー、月楽しんでいきましょう。頑張ろう